0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 12. Mei 1945. Het eindspel. klonken de aanwijzingen van de bommenrichter in de koptelefoons. Zijn woorden vechtend tegen het gedreun van de vier machtige motoren die de Lancaster bommenwerper door de lucht trokken. Left, left. Steady. Right, right. Keep it going like that, Skipper. Markers of the Pathfinder force directly ahead. Bang on, Skipper. Een druk op de knop en de bommenluiken openen zich. Lading weg. Traag draaide de viermotorige mastodont af naar rechts. Een paar honderd meter lager raakte de lading de grond. Plof. 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 Het was 30 april 1945. En vlakbij Rotterdam klonken dit keer niet de oorverdovende inslagen van zware bommen, maar de geruststellende plofjes van voedselpakketten. Daar was de verlossing. Gecondenseerde melk, rijst met gedroogde eieren, chocolade en sigaretten. Echte sigaretten en wc-papier en, oh ja, boekjes met christelijke liederen. Voer voor de geest van boven. Hoe toepasselijk. De bevolking was uitzinnig. Maar het was ook een onvergetelijke ervaring voor de vlieger van de Lancaster die de pakketten afwierp. Hans Heukensveld Jansen. Een Nederlander in dienst van de Britse luchtmacht. Voedsel uit de lucht voor hongerend West-Nederland. Kussenslopen, dekens, kruiwagens. Alles werd gebruikt om de pakketten naar de verzamelpunten te slepen. Daar ontstond een microcosmos van hoop en lachende gezichten. Even leek die grote oorlog, die afschuwelijke allesverslindende grote oorlog, ver weg. Die wereldbrand die eindelijk leek uit te doven. En toen, op 1 mei 1945, kwam ook nog eens het bericht dat Adolf Hitler dood was. Via de BBC. London Calling.
1: This is London Calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
0: Sommigen konden het gewoon niet geloven. Hitler dood? Een Amsterdammer mijmerde. Ja, ja. Eerst had hij een bloeduitstorting in de hersenen. Nu is hij de helder gestorven. maar in de middag vertelde men weer dat hij zelfmoord had gepleegd. Mijn mening is dat die kerel helemaal niet dood is. Let maar eens op dat ze hem net als Jezus Christus drie dagen na zijn dood, of wanneer het die nazi-kliek goed dunkt, uit zijn graf laten opstaan. Maar hier in Holland is geen oorlog meer. Wij zien iedere morgen de machtige bommenwerpers boven ons huis vliegen, komende uit de richting Schiphol. Ons hart klopt, vol verwachting. Operatie Manna en Operatie Chowhound. Zo hadden de Britten en Amerikanen de voedseltroppings gedoopt. Passende namen. Manna als het Bijbelse voedsel uit de hemel. En Chowhound, vrij vertaald, een veelvraat, een gulzegaard. Op 300 meter hoogte zochten honderden bommenwerpers hun weg boven West-Nederland. Een gebied dat trouwens nog steeds in handen was van de Duitsers. Die volgden met hun luchtafweerkanonnen achterdochtig de traag voorbij denderende vliegtuigen. Normaal gesproken kat in het bakkie voor de geoefende Duitse luchtafweer. Maar nu zwegen de wapens. Op de grond tienduizenden, nee honderdduizenden rijkhalzende burgers zwaaiend met lakens, dekens, theedoeken, zakdoeken. Tranen in de omhoog gerichte ogen. Brok in de keel. Op de daken stond met witte letters gekalkt: "Thank you liberators." Maar zo waarschuwde Radio Herrijzend Nederland. Het bleef oppassen geblazen. Als gij onze
2: vliegtuigen hoort aankomen, moet gij in plaatsen waar de pakketten zouden kunnen vallen, dekking zoeken. De pakketten zullen niet met valschermen worden neergelaten. En zij zullen zwaar genoeg zijn om,
0: als ze u mochten raken, u ernstig letsel toe te brengen of zelfs te doden. Een ooggetuige op de grond vertelde... Er was een ware stormloop op de blikken ontstaan. De piloten hadden het zo uitgemikt dat het voedsel gedropt werd boven weilanden. Daar hadden de Duitsers in het verleden obstakels geplaatst om de landing van vliegtuigen tegen te gaan. En derhalve waren die terreinen verboden gebied. Maar daar trok niemand zich wat van aan. Trouwens, in alle opwinding en vreugde gingen sommige verhalen al snel hun eigen leven leiden. Na de oorlog wist menig burger zeker dat de Britse en Amerikaanse bommenwerpers ook Zweeds witte brood hadden afgeworpen. Maar hier liepen de herinneringen door elkaar, begrijpelijk. Het meel voor dat brood was namelijk al maanden eerder aangevoerd met grote vrachtschepen, die, onder toeziend oog van de Duitsers, aanmeerden in Delfzeil. Het brood was dus in Nederland zelf gebakken, maar het smaakte buitenaards, vooral besmeerd met de smeuige margarine. Het waren smaken die in West-Nederland alweer bijna waren vergeten. En wat naast al die verlossende voedselpakketten ook volop in de lucht hing. Dankbaarheid. Overal oprechte, ongeveinsde dankbaarheid. Zelf nog maar kort geleden uit Bezetgebied
3: in Bevrijd Nederland aangekomen, geniet ik het grote voorrecht om een van uw gevoelens voor deze microfoon te mogen vertolken. Namelijk... Het op ondubbelzinnige wijze uitspreken van de grootste dank aan u, generaal Eisenhower, aan u, koning George van Engeland, aan u, Winston Churchill, aan u, dappere leden van de Royal Air Force, aan u, bevolking van Engeland, die voor onze hongerende landgenoten hebt gepleit. Namens bezet gebied dank ik u en spreek de hoop uit dat de dag spoedig mogen aanbreken... waarop zij, die thans uw kostelijke gaven ontvangen... zelf hun dankbaarheid zullen kunnen uiten.
0: Maar de hulp vanuit de lucht... was natuurlijk nog maar de eerste stap voor het zieltogende West-Nederland. Ondertussen hadden geallieerde en Duitse autoriteiten plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel. Behoedzaam nog, aftastend... Plaats van handeling was de basisschool van Achterveld op de Veluwe, vlakbij het niemandsland dat de Duitsers en Canadezen eind april 1945 van elkaar scheiden.
1: Prince Bernhard of Holland joins Canadian staff officers at a conference with German commanders on the Holland front at a schoolhouse in Achterveld. The German staff arrived to arrange details for the allied movement of food into starving North Holland. A truce is declared as the Germans are brought to and from the meetings by Canadian transport as food lorries converge on the enemy lines. Several conferences are necessary before all matters are settled to the satisfaction of both sides.
0: En zo zagen verbaasde achtervelders hoe op 30 april een hoge Duitse delegatie uit Den Haag arriveerde. Met onder hen ook de gehate Rijkscommissaris, Arthur seyss inkwart Hitlers zetwaas in Nederland. Bovendien kwam met de Duitse delegatie ook een groepje Nederlandse topambtenaren mee. Om de praktische zaken te regelen. En vervolgens namen de achtervelders waar hoe de geallieerde delegaties hun opwachting maakten. De Amerikanen, onder leiding van generaal Walter Bedell Smith, Eisenhower's stafchef. De Canadezen, onder leiding van legerkorpscommandant generaal Charles Volks En de Russen, onder leiding van generaal Ivan Sousloparov. Over die laatste afvaardiging merkte een Canadees militair dagrapport op. Wij kwamen tegelijk met de Russische delegatie aan. De Russen, in uniformen met blinkende epauletten die zo van de kleermaker leken te zijn gekomen, trokken grote belangstelling. En toen een charmante, goed uitziende vrouwelijke tolk arriveerde fraai gekleed in het uniform van het Russische vrouwenhulpkorps... rekte iedereen zijn hals. Niet alleen de Russische tolk deed de halzen rekken. Dat deed ook nog een ander geallieerd delegatielid. De Canadese brigadegeneraal George Kitching beschreef... hoe plotseling een grote zwarte open Mercedes het dorp inraasde. Nummerbord RK1. Dit was zijs inkwarts lievelingsauto geweest tot hij door het Nederlandse verzet in beslag was genomen. Voor deze speciale gelegenheid was de trofee uit de garage gehaald. En achter het stuur zat... Prins Bernhard. Generaal Kitsching vertelde... Toen de prins uit de wagen stapte, vloog ieder raam open... en werden honderden meters oranje doeken en de Nederlandse driekleur uitgehangen. Het was een van de meest bewogen gebeurtenissen die ik ooit heb meegemaakt. Hier was hun prins... Ze herkenden hem onmiddellijk. Langzaam liep hij door de straat, de omstanders groetend en wuivend... terwijl de mensen hem toeriepen en bedankten. Ik weet zeker dat wij allemaal tranen in onze ogen hadden... toen we ons omkeerden om de school binnen te gaan. De Duitsers waren niet naar Achterveld gekomen om te capituleren. Maar wat zich wel vrij vlot liet regelen... was grootschalige hulp aan West-Nederland. Over de weg en over het water... Al maandenlang lagen in Antwerpen en het Brabantse Os tienduizenden tonnen voedsel te wachten. Eindelijk vonden die kostbare goederen nu hun weg naar scheepsruimen en naar de laadbakken van vrachtwagens. Op zaterdag 5 mei bereikte het eerste voedselhulpschip Rotterdam.
1: Finally, the signal comes and the convoys through the enemy line. 150 lorries driven by Canadian drivers take the precious commodities to hungry Hollanders. At the unloading point, food is quickly unshipped as German Provo patrol the area. Thousands of Hollanders have existed on a starvation diet. The cases of allied food represent the difference between life and death to the war-stricken population. New hope comes to Holland with nourishing food. Gone are the grim days of starvation. Hours of oppression are numbered as victory looms on the horizon.
0: Maar de overgave van de Duitse troepen in Nederland bleef in Achterveld dus uit. Hoe stevig de duimschroeven ook werden aangedraaid. Vooral door generaal Bedel Smith. Maar de Duitse delegatie wist dat een verovering van West-Nederland niet de voorkeur van de geallieerden had. Zo'n offensief zou alleen maar meer burgerslachtoffers kosten. En dus verroerde de Duitse delegatie geen vin. Wat de Duitsers ook zo halstarrig maakten... Als mede nogal zenuwachtig, was het gerucht dat Duitse krijgsgevangenen linea recta naar Russische kampen afgevoerd zouden worden. Tijd om een wat losser sfeertje te creëren, moet generaal Bedel Smith toen hebben gedacht. Hij besloot Genever te laten aanrukken. Maar echt aanslaan deed het alcoholische smeermiddel blijkbaar niet. Uit Berlijn had Zijs Inkwart het strikte bevel gekregen om het Nederlandse kustgebied zo lang mogelijk in handen te houden. Zo'n bevel kan ik niet negeren, benadrukte de Rijkscommissaris. Na wat heen en weer gepraat, begon Bedel Smith zijn geduld te verliezen. Hij waarschuwde Seyss-Inkwart. Nou, look here, Rijksmarshal. Mijn baas-generaal Eisenhower houdt u vanaf dit moment volledig verantwoordelijk voor elk zinloos bloedvergieten. U heeft de oorlog verloren, dat snapt u zelf ook wel. En als door uw koppigheid nog meer geallieerde soldaten of Nederlandse burgers omkomen dan zult u daarvoor de straf moeten dragen. En u weet wat die straf betekent. U zult worden opgehangen. Volgens de overlevering antwoordde de Rijkscommissaris hierop. Das lest mich kalt. Waarna bedel Smith koeltjes terugkaatste. It will indeed. Voedselhulp, jenever, uitgekafferde Duitsers... Dat klinkt toch alsof de oorlog echt voorbij was. Maar nee, de Duitsers hadden nog niet gecapituleerd. En er werd zelfs nog gevochten. Bijvoorbeeld in een verre uithoek van de provincie Groningen. Bij Delfzeil. Dezelfde plek waar aan het begin van het jaar het Zweedse meel was aangevoerd. Daar zaten de Duitsers in de val. Maar de lokale commandant, in al zijn blinde ijver, had besloten stand te houden en de haven van Delfzijl vuil te verdedigen. Met de hele militaire rataplan. mijnenvelden, waterhindernissen, bunkers, tankgrachten, prikkeldraad, kustbatterijen, scheepsgeschut. Over deze slag om Delfzijl schreef Douglas Howe van het Canadese Hussarsregiment... Steeds weer tuurden de officieren in de stromen regen naar het open, onderwatergezette terrein. Zij wisten dat alleen een nachtelijke infanterieaanval tot succes kon leiden. Iedere man wist dat het einde van de oorlog nabij was. Dat Duitsland was verslagen, maar dat het lot alsnog de dood of verminking kon brengen. Toch zette iedereen door. Ze gingen voorwaarts. Nu eens kruipend, dan weer rennend en van tijd tot tijd neervallend om niet meer op te staan. Over smalle, zompige wegen... En door moerassig terrein gingen ze voorwaarts. Achter hen vuurden de tanks, die daarna spiedend naar voren kwamen... met al hun onstuimige en onstuitbare kracht. En af en toe gingen de Duitsers zelfs in de tegenaanval. Soms succesvol, maar meestal niet. Zoals bijvoorbeeld op een regenachtige dag eind april 1945. In een lege Groningse polder zagen de Canadese infanteristen en tankbemanningen... plotseling een massa grijs-groene uniformen naderen. Een Duitse tegenaanval in de klassieke zin. Die ook werd opgevangen in de klassieke zin. De Duitsers kwamen stap voor stap naar voren... en wij Canadezen wachten en wachten maar... totdat de vijand op de drempel stond. Met een verschrikkelijke klap werd toen het vuur geopend. Alles schoot met een formidabele macht... Eerst wankelde de Duitse linie... stortte toen ineen... en brak. Overal zag men bloedende, grijsgroene vijanden. Anderen vluchten... weer anderen staken de handen omhoog. Enkele dagen later... 2 mei 1945... eindigde het gevecht om de Delft-zeil Pocket. Een slotgevecht dat de Canadezen meer dan 60 doden kostte. Diezelfde 2 mei een kleine 500 kilometer naar het oosten, viel Berlijn definitief in Russische handen. Een onvermijdelijk einde. Een Duitse commandant die de eindfase van de strijd om Berlijn meemaakte, deed via de telefoon verslag aan zijn meerderen. Ze bestormen ons in hordes, Menselijke golf na menselijke golf. Hoeveel doden of gewonden er ook vallen, het interesseert ze niet. Onze mitrailleurs vuren onophoudelijk tot de lopen vuurroodkleuren. Tot die Russen op een armlengte zijn genaderd. Mijn mannen vechten door tot de munitie opraakt. En dan worden ze simpelweg onder de voet gelopen of weggevaagd. Aan de andere kant van de frontlinie in Berlijn schreef een gewone Russische frontsoldaat, een Frontski, Vladimir Borisovic-Bereviersev, een brief naar huis. Gegroet al mijn geliefden. Ik leef nog steeds. Alleen ben ik de hele tijd een tikkeltje dronken. Maar dat moet wel, anders hou je het hier niet vol. Ach, een stevig ranzoen goede cognac doet niemand kwaad. En binnen een paar dagen zullen ze allemaal kapot zijn. Al die frietzen en al die hanzen. Op de muren lees je, Berlijn blijft Deutsch. Maar wij roepen, alles Deutsch kapot. Pijnzend en inderdaad een beetje dronken, stopte Vladimir zijn brief in een envelop. Een paar uur later raakte hij zwaar gewond. Vronsky, Vladimir Borisovic Perjevjezov, stierf op de dag dat Berlijn zich overgaf. 2 mei 1945.
2: Nu we're breaking into our programs for the second time tonight. This time with some splendid news from Moscow. Berlin has fallen. Marshal Stalin has just announced the complete capture of the capital of Germany, the center of German imperialism and the cradle of German aggression. The Berlin garrison laid down their arms this afternoon. More than 70,000 prisoners have been rounded up so far
0: today. Berlin gaf zich over aan veldmaarschalk Georgi Zhukov. Die mocht van Stalin de eretitel veroveraar van Berlijn dragen. De strijd om Berlijn had het Rode Leger meer dan 70.000 doden gekost. Niet in de laatste plaats vanwege de bloedige wedijver tussen Zhukov en zijn aardsrivaal Ivan Konev, een andere Russische veldmaarschalk. Beiden stonden zij aan het hoofd van een grote legergroep, door de Russen Front genoemd. En beiden probeerden zij met hun front als eerste Berlijn in te nemen. In hun Race to Berlin gingen Zhukov en Konev letterlijk over lijken. De levens van de gewone Russische soldaten leken niet te tellen. Oprukken! Voorwaarts! Dood aan de fascisten! Een veteraan van het Rode Leger getuigde later... Ooit in 1943 begonnen 360 knappe jonge kerels van onze eenheid aan hun strijd bij de rivier de Dnieper. Niet meer dan zes haalden Berlijn. Niet meer dan zes. Berlijn, de nu totaal verwoeste Duitse hoofdstad. De ooit zo glorieuze miljoenenstad, die nu, zoals BBC-verslaggever Thomas Cadet het omschreef, eigenlijk had opgehouden te bestaan an aanblik even impressing als depressing.
2: Berlin has practically ceased to exist. The RAF and the Americans by air and the Russians by land have wiped the place out. It is true that other cities, German and Allied, have also been wiped out. But this is Berlin, a huge city of many millions, the capital of a nation which only recently claimed a population of 80 million. It's the the scale of the thing that is so terribly, terribly in the true sense of the word. So terribly impressing and depressing. For, as Air Chief Marshal Tedder himself so rightly said to me yesterday, it's impossible to gloat over this sort of thing. But the job had to be done.
0: The job had to be done. Geen fijne klus, maar wel een die moest worden geklaard. De veroveraar van Berlijn was dus veldmaarschalk Georgi Zhukov. Een paar honderd kilometer verderop zat een andere veldmaarschalk zich intussen te verbijten. Bernard Montgomery. Voor Montgomery was Berlijn altijd de hoofdprijs geweest. Een allesbeheersend politiek centrum. Als de Amerikanen en Britten de Russen hadden afgetroefd en Berlijn als eerste in handen hadden gekregen dan had dat na de oorlog een hoop voordelen opgeleverd. Maar zo liep het dus niet. Jaren later schopte Montgomery er in zijn memoires nog steeds tennis over. Hij haalde de brief aan die Eisenhower hem in september 1944 had gestuurd. Berlijn is overduidelijk onze hoofdprijs. Ik twijfel er geen seconde aan dat we al onze energie en middelen moeten inzetten... om met een snelle doorstoot Berlijn te bereiken. Maar, zo bromde Montgomery verongelijkt, blijkbaar was zijn baas Eisenhower daarna over stag gegaan. Eind maart 1945 had Eisenhower namelijk een heel andere brief gestuurd. Beste Monty, je zult hebben gemerkt dat ik Berlijn niet meer noem. Wat mij betreft is die plek nog slechts een geografische locatie. Dat soort locaties interesseert me niet. Mijn hoofddoel is het breken van de militaire kracht van de vijand. Montgomery kon mokken wat hij wilde. De hoofdprijs Berlijn viel in Russische handen. En wat gebeurde er intussen aan het Westfront? Of wat daar nog van over was? Daar voltrok zich nog menig absurd tafereel. Major Richard Winters van de 101ste Airborne Division snapte er helemaal niets meer van, van die laatste restjes Duits fanatisme. Van de kadaverdiscipline waarmee de Duitse militairen nog steeds van alles opliezen, terwijl elke idioot doorhad dat het volstrekt zinloos was. Major Winters vertelde... Het was intussen allemaal zo volslagen nutteloos. Via de autobaan marcheerden Duitse troepen richting het noorden om zich over te geven, terwijl hun kameraden iets verderop bruggen opliezen om de nederlaag te vertragen. Wat noordelijker in Duitsland weerspiegelde het dagboek van het Eerste Canadese parabataljon weer een heel andere, maar al even vreemde sfeer. Van Duits verzet was eigenlijk geen sprake meer. Integendeel. De Duitsers wilden dat we zo ver mogelijk zouden oprukken. Hoe meer gebied wij innamen, hoe minder er overbleef voor de Russen. Duizenden Duitse militairen stonden langs de kant van de weg. Sommigen moedigden ons doodleuk aan. De algemene Duitse overtuiging was dat de krijgsgevangenschap een stuk aangenamer zou zijn bij de geallieerden dan bij de wraakzuchtige Russen. De hele dag rukten de Canadezen op naar het oosten, terwijl lange rijen Duitse krijgsgevangenen de andere kant op stroomden. Vaak zaten ze nog in hun eigen panzervoertuigen. Een enkele keer dook er in de kolonnen krijgsgevangenen zelfs een tank op. En zo... Nog geen week na de besprekingen in Achterveld was de tijd gekomen om de Duitse overgave in het westen op papier te zetten. Dat gebeurde in Stappen. Op 4 mei arriveerde de kerstverse baas van de Duitse marine, admiraal Hans Georg von Friedeburg, in het hoofdkwartier van Montgomery op de Lüneburger Heide, even onder Hamburg. Von Friedeburg kwam voor de overgave van alle Duitse troepen in Nederland... ...noordwest-Duitsland, Sleeswijk-Holstein en Denemarken. Dat moest dan wel een onvoorwaardelijke overgave zijn. Zonder discussie, zonder voorbehoud. Montgomery vreef het admiraal van Friedenburg nog een stevig in. Als u niet akkoord gaat, zal ik de strijd voortzetten. Met alle plezier. Het resultaat zal de dood van al uw soldaten en burgers zijn.
2: De German Command agrees to the surrender of all, all German armed forces in Holland, in Northwest Germany, including the Frisian Islands and Heligoland and all other islands, in Sveriges Holstein, and in Denmark, to the Commander-in-Chief, 21st Army Group. This to include all naval ships in these areas. These forces to lay down their arms and to surrender unconditionally. All hostilities on land, on sea, or in the air, by German forces in the above areas, to cease at 0800 hours British double summer time on Saturday the 5th of May
0: 1945. De the dus. ...van alle Duitse troepen in de genoemde gebieden. Ook in Nederland. Het stond er duidelijk. All German forces in Holland. Maar dat was niet genoeg voor generaal Charles Volks... ...de eerzuchtige commandant van het eerste Canadese legerkorps. Hij wenste nog een aparte capitulatie van de Duitsers in Nederland. Dus ontbood hij op zaterdagochtend 5 mei... ...de commandant van de ingesloten Duitse troepen. ...generaal Johannes Blaskovits. Plaats van het rendezvous? Hotel De Wereld in Wageningen, vlakbij de frontlijn. Blaskovits vaardigde aanvankelijk zijn tweede man af. Maar daar nam de geïrriteerde volks geen genoegen mee. Het moest Blaskovits zijn en niemand anders. En dus kwam die op diezelfde middag alsnog op Draven. Maar getekend werd er die dag nog niet... De bijeenkomst in Hotel de Wereld ging vooral over uitvoeringsdetails. Ingewikkelde, tijdrovende details. Bovendien eiste Blaskovits de zekerheid dat zijn mannen niet richting Rusland zouden worden afgevoerd. Een dag later, op 6 mei, werden de handtekeningen alsnog gezet. In de aula van de Wageningse Landbouwhogeschool, op een steenworp afstand van Hotel de Wereld. Op Radio Oranje kondigde prins Bernhard, die er in Wageningen ook bij was geweest... ...de Duitse overgave in Nederland aan.
3: Landgenoten, het uur van uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapenen neergelegd. Uw lijden tijdens de bezetting heeft ontsteltenis teweeggebracht... ...in de gehele beschaafde wereld. Maar niet alleen onsteltenis. Uw kracht en doorzettingsvermogen... Uw vaderlandsliefde en trouw aan uw beginselen hebben overal bewondering gewekt en hebben ons land en volk onuitwisbare achting geschonken. Bedenkt echter dat vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid verworven kan worden. Laat u niet op dit verwarrend ogenblik door zelfoverschatting tot onbezonnen daden verleiden. Laat daarentegen Nederlandse nuchterheid zwaarder wegen dan opwellingen van het ogenblik. Ons volk wacht thans een zware, doch dankbare taak. Ons land zal weer moeten worden opgebouwd... en niet in de laatste plaats zal onze volle arbeidskracht moeten worden gericht... op de bevrijding van Nederlands-Indië. Landgenoten, op dit ogenblik is de belangstelling van de wereld op u gericht. Beseft uw verantwoordelijkheid. Leven de koningin, leven het
0: vaderland. Leven de koningin... Leven het vaderland. In de daaropvolgende dagen trokken Canadese en Britse eenheden voorzichtig West-Nederland binnen. De Canadezen Eerste Divisie reed via Amersfoort en Utrecht naar Rotterdam. De bevolking bereidde ons een uitzinnig welkom. Toen we Rotterdam bereikten, verkruimelde ons convooi onder het gewicht van de mensenmassa. We boekten nauwelijks nog vooruitgang vanwege al die burgers die onze voertuigen smoorden, beklommen en de soldaten met bloemen, omhelzingen en zelfs kusjes bedekten. In de weerwaar van benen, armen, hoofden en rompen... waren onze voertuigen nauwelijks nog als zodanig herkenbaar. De uitbundigheid leek zelfs bij de Duitse soldaten aan te slaan. Soms trokken ze zwaaiend en glimlachend aan ons voorbij. In die gelukkige meidagen lag West-Nederland er dampend van blijdschap bij... in een mild voorjaarzonnetje. Dat er die dagen nogal wat Canadese bewijzeringsborden spoorloos van straathoeken verdwenen, mocht de pret eigenlijk niet drukken. Die gingen een glorieus tweede leven tegemoet als souvenir van de bevrijding. Na de bijeenkomsten in de Britse legertent op de Lüneburger Heide en die in Hotel De Wereld in Wageningen, bleef er nog één stap over. De algehele Duitse overgave. Die volgde op 8 mei 1945. De dag die de geschiedenis in zou gaan als VE Day. Victory in Europe Day.
3: Landgenoten, alle Duitse strijdkrachten hebben zich onvoorwaardelijk aan de geallieerden overgegeven. Zo wordt officieel gemeld. De overgave vond plaats vanmorgen om 2 uur 41 minuten Franse tijd in een klein schoolgebouw ...waar het hoofdkwartier van generaal Eisenhower is gevestigd. Vanmiddag zond de Duitse radio Flensburg het volgende bericht uit. Dit is de Duitse radio. Wij zenden nu een boodschap uit van rijksminister Graaf Schering van Kroosiek... ...aan het Duitse volk. Duitse mannen en vrouwen, het opperbevel heeft vandaag op arder van groot-admiraal Deunitz... ...de onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten bekendgemaakt.
0: Toen het bericht van de algehele Duitse overgave doorkwam... bevond de Duitse sergeant Ewald Becker van het 111e Panzergrenadierregiment... zich vlakbij zijn huis in Kassel. We gingen de straat op om ons over te geven. Er naderde een Amerikaanse jeep, ik deed mijn handen omhoog. De bestuurder zwaaide echter. Hij grenste en scheurde verder. Daarna een tweede Amerikaanse jeep met vier man... Ze stopten, gaven me chocolade en vervolgden hun weg. Ten slotte een Duits voertuig met een witte vlag. Wat is er in hemelsnaam aan de hand, vroeg ik. De bestuurder legde uit dat de oorlog al twee uur was afgelopen. Ik liep terug naar het dorp en we sloegen het eerste het beste vat bier aan. Binnen twee uur, dat herinner ik me nog vrij zeker, was het hele dorp Ladderzat. En zo kwam er een einde aan de oorlog in Europa. 8 mei, Victory in Europe Day. Een dag vol uitzinnige blijdschap, maar ook droevenis. Vol wraakzucht, maar ook vergiffenis. Een dag vol drank. Om te vieren, of juist om te vergeten. Heel Nederland was bevrijd. De strijd gestaakt, de oorlog voorbij. Of... Toch nog niet. Wat ging er nu gebeuren met die 120.000 zwaar bewapende Duitsers in West-Nederland? Troepen die zich niet verslagen voelden op het slagveld. Hoe zat het met de rest van de erfenis van de oorlog? De mijnen. De verwoesting. En waarom klonk over de Waddenzee nog steeds het sonorige dreun van Duits geschut en het geratel van mitrailleurs? Zou het wel lukken om de eerste rafelige weken na de oorlog... zonder zinloos bloedvergieten door te komen. Luister voor de antwoorden... naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast... van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid... Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het Tosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens en Cezanne Moeleker van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.